0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Iniciamos o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui é o padre Paulo Ricardo e nós então vamos refletir a respeito da palavra de Deus que a igreja nos propõe a cada domingo. Neste domingo nós estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum e o evangelho é de São Mateus capítulo 10 versículos de 26 a 33. Jesus envia os seus apóstolos em missão. E ao enviar os seus apóstolos em missão, ele quer que os seus apóstolos, seus enviados, a palavra apóstolo quer dizer exatamente isto, do verbo grego apostello, quer dizer enviar, Jesus envia os seus apóstolos, quer que eles confiem plenamente na providência divina. E um pouco é este o foco daquilo que nós vemos no Evangelho desse domingo, Jesus sabe que está enviando os seus apóstolos em meio a tribulações. Ele, neste mesmo capítulo décimo, no versículo 16, ele disse assim, eis que eu vos envio com ovelhas no meio de lobos. Por isso ele sabe muito bem que eles serão perseguidos. Então, por três vezes no evangelho desse domingo, Jesus usa a palavra, não tenhais medo. O versículo 26, ele diz, não tenhais medo dos homens. 28, ele diz, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E o versículo 31, ele diz, não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. E qual é a razão né, que eh, nós podemos ter de não ter medo? Afinal das contas, seria natural que uma ovelha no meio de lobos tivesse medo. Né? A razão é a providência. Jesus usa aqui um argumento que é muito comum é, nas próprias Escrituras, é, estava presente desde o Antigo Testamento, lá no livro de Jó, mas também aqui no Evangelho de São Mateus se apresenta este argumento, chamado argumento a forciore, o que quer dizer isso? Não é? É, Deus nos convida a enxergar que se Deus tem um plano maravilhoso para as criaturas visíveis, materiais, corruptíveis, né? se nós olhamos para a ordem do universo e já vemos que esta ordem assombrosa é maravilhosa, bom, com muito mais razão, né? a forciore, com muito mais razão, nós devemos compreender que ele tem um plano para nós. Ou seja, Jesus diz nesse Evangelho que é, dois pardais né, se vendem por algumas moedas. Né? Ou seja, dois tostões você compra dois pardais. Então, nós valemos mais do que muitos pardais. Se Deus, quando cai um pardal no chão, Ele é. O pardal só cai se tiver o consentimento do Pai que está no céu. Imagine nós que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, ainda mais nós, nós que somos é, batizados, temos o Espírito Santo, a trindade que habita em nós, quanto mais nós que estamos em estado de graça, somos amados por Deus, não é? quanto mais Ele não cuidará de nós. Então, nós vemos aqui é, a realidade da providência divina. Agora, para que as pessoas tenham fé na providência divina, é necessário, porém, que a gente é, faça um esclarecimento, porque a palavra providência, né, ela é usada de duas maneiras. O próprio Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na primeira parte, questão 22, artigo 1, nos recorda isso. Ele recorda que... É, a palavra providência né, é usada de duas maneiras diferentes então existe a palavra providência no sentido estrito e a palavra providência usada, é, digamos assim de forma metafórica né? o que é, que é a providência no sentido estrito a providência quer dizer o seguinte Deus vê vidência quer dizer isso, ver, não é? As suas criaturas. E ele tem um plano, um plano que é favorável, porque Deus é sumamente bom. Então ele cuida favoravelmente de cada uma de suas criaturas. Santo Tomás aqui não se pergunta se Deus cuida de cada uma das suas criaturas, né, se ele tem providência e se essa providência é imediata sobre cada criatura? Resposta, no sentido de plano de Deus, sim, Deus tem um plano imediato, esse plano é favorável, esse plano é bondoso. Né, Deus, como um pai amoroso, ele cuida de cada pequena criatura, como diz o Evangelho né, deste domingo, Deus cuida até dos pardais que caem. No, no primeiro sermão de Jesus no Evangelho de Mateus, ele já tinha usado esse argumento né, das pequenas criaturas que são cuidadas por Deus. Por exemplo, ele fala no versículo é, 25, né, ele fala que nós não devemos nos preocupar, capítulo 6, versículo 25, nós não devemos nos preocupar com a comida e a bebida, ele diz assim, versículo 26, olhem os pássaros do céu, né? então não se preocupem com isso, depois ele vai e acrescenta, olhem os lírios do campo, né? então tudo isso é, são, é o mesmo argumento que Jesus antes usou no Sermão da Montanha para o povo em geral e agora está usando para os seus apóstolos, para os seus enviados, missionários. Vejam, Deus cuida das mínimas coisas. Mas Ele cuida destas mínimas coisas no seu plano providencial. Na hora de colocar este plano em execução, aqui é que está o detalhe e é importante que você compreenda isso. Na hora de colocar esse plano em execução, Ele não necessariamente coloca este plano em execução diretamente. Ou seja,. Deus ama diretamente e tem um plano amoroso para cada pequena criatura nos seus mínimos detalhes, ou seja, a providência divina ela cuida dos mínimos detalhes, porém na hora de governar, na hora de pôr o plano em execução, esse plano que Deus sonhou diretamente pessoalmente, na hora de executar esse plano, Deus não executa esse plano necessariamente de forma direta, mas Ele é, usa as criaturas superiores para que elas cuidem das criaturas inferiores, por exemplo quando você cuida não é, é, do seu animalzinho aí em casa do, do seu cachorrinho, do seu gatinho não é, você está sendo instrumento da providência divina para aquele cachorro, para aquele gato não é? ou seja, você é um, uma criatura superior que está sendo é, instrumento Deus está governando, está pondo em ação o seu plano de amor através de você, assim também o plano de amor, por exemplo, que Deus tem para conosco, Ele realiza através de criaturas superiores a nós, como por exemplo os anjos, né? é, Nossa Senhora, os santos que intercedem por nós, mas também através dos nossos superiores aqui na Terra, por exemplo, quando é, um pai de família cuida da sua família. Ele está sendo instrumento da providência divina para aquelas pessoas, porque de alguma forma ele está sendo é, superior ali ao cuidar, então quando você cuida de alguém, você está sendo instrumento da providência divina, então veja só, a providência divina ela tem um plano de amor direto, pessoal para cada pequena realidade do universo. Até os átomos, os protozoários, as amebas, Deus tem uma providência para todos eles. Agora, o que acontece é que, quando ele põe em ação esta providência, ele não necessariamente realiza isto diretamente, ele também usa não é, as criaturas superiores para pôr em ação. Eu estou dizendo isso por quê? porque muitas vezes as pessoas quando falam de providência divina querem esperar um milagre, não é? Mas a providência divina ela se realiza, ela se manifesta, não é? Em termos de execução do plano de Deus também diretamente. Ou seja, claro Deus pode manifestar a sua providência num milagre. Então é, é... Sei lá, a comida está acabando na dispensa e Deus milagrosamente faz com que a farinha nunca se acabe e a jarra de óleo nunca seque. Pronto. Deus faz esses milagres e isso é providência divina, e aí é uma providência direta de Deus. No entanto, pode acontecer que a providência divina aconteça de forma indireta, né, na sua execução, quando Deus manda bater na porta da sua casa uma pessoa com a doação de comida, pronto. Então, é, veja, enquanto plano divino, o plano divino é direto, ele pensa em você diretamente, ele tem um plano de amor que pensa em você diretamente, mas na hora da execução, essa execução não é necessariamente direta. Sendo assim nós devemos estar abertos para esta realidade da manifestação do amor de Deus em várias coisas na nossa vida e nós devemos estar abertos para é, nos entregar a, a sua divina providência. Bom, na prática, como é que então eu posso me abandonar à providência divina? Porque, é claro, tem gente por aí que diz assim, ah eu eh, me abandono à providência divina e então isso quer dizer para essas pessoas ficar de braços cruzados. Né? Ou seja, eu não faço nada, não preciso fazer nada, fico de braços cruzados e Deus que se vire. Né? Mas não é assim. Veja, nós precisamos nos abandonar à providência divina, não tem dúvida nenhuma essa realidade do abandono à sua divina providência, é algo bom e importante. Porém, porém, o que acontece é o seguinte, nós devemos também realizar os nossos deveres, nossos deveres de Estado, nossos deveres do dia a dia. Se você é pai de família, claro que você deve confiar na providência divina, mas também é, trabalha, nego, vamos lá, né, traz comida para casa, vai atrás de, de emprego. Claro que você é, pode e deve esperar a providência divina que te arranje um bom emprego, mas se você não distribui currículo, se você não faz a sua parte, né, Deus pode tranquilamente realizar um milagre que uma pessoa bata na porta da sua casa e pergunte se você quer um emprego mas geralmente não é essa a forma de Deus agir. Deus age, por exemplo, Deus é providência divina quando ele é, faz com que um, um empresário contrate um funcionário, é providência divina acontecendo, de fato. Então, nós precisamos cumprir a nossa, é, os nossos deveres. Para que a gente cumpra os nossos deveres, é bom que você saiba uma coisa. Existe existe uma parte da vontade de Deus que já foi, digamos assim, é revelada, já foi manifestada. É aquilo que a gente chama de vontade. Santo Tomás chama de vontade significada, vontade de sinal, ou seja, a vontade que é, já foi manifestada por Deus. Por exemplo, quando Deus manifesta os seus mandamentos, né? ele vai e manda algumas coisas que nós devemos fazer, proíbe outras que nós devemos evitar, aconselha outras que ele não obriga, mas seria bom que nós fôssemos generosos e fizéssemos, Deus manifesta também a sua vontade, por exemplo, quando ele opera um milagre diretamente, ele já está ali mostrando sua vontade. Mas Deus manifesta a sua vontade também quando Ele permite, quando Ele permite um acidente, permite uma doença, permite algumas coisas, todas essas são vontades divinas que se manifestaram na nossa vida. Quando a vontade de Deus se manifesta, ou seja, ela já foi significada, já está aí bem clara, porque aconteceu, né? Você, por exemplo, você tá, tem uma pessoa doente, você não sabe se ela vai morrer. Mas uma vez que a pessoa morre, a, a vontade de Deus já está manifestada. Você chega e diz assim, mas padre, quer dizer que Deus matou a pessoa? Não, Deus não age, não manifesta a sua vontade somente através da operação, de fazer as coisas. Mas Ele manifesta a sua vontade também através da permissão. Ele permitiu, né? permitiu que aquela morte acontecesse, é evidente que Ele permitiu. Então, quando a gente é, vê a vontade de Deus acontecendo na nossa vida por essas permissões estranhas é, de Deus, que Deus permite que o inimigo é, nos persiga, que nós sejamos caluniados, todas essas coisas que estão aqui no, no próprio capítulo décimo do Evangelho de Mateus, né, ou seja, que descreve essa situação da ovelha, enviada no meio dos lobos vocês serão levados aos tribunais o irmão vai entregar a morte próprio irmão né? toda essa essa confusão e essa essa realidade em que Jesus nos convida dizendo que não veio trazer a paz ele veio trazer a espada pois bem quando Deus vai e manifesta a sua vontade nessas coisas o que é que nós devemos fazer? bom a nossa confiança na providência divina nos manda na prática ter duas atitudes primeiro cumpra o seu dever não é cumpra o seu dever e uma vez que você cumpriu o seu dever se entregue à vontade divina ou seja na linguagem teológica nós dizemos assim que você deve cumprir a vontade significada, ou seja, a vontade que já foi manifestada por Deus. Ou seja, qual é a vontade manifestada? Cumpra os dez mandamentos. A vontade manifestada por Deus é que, por exemplo, eu, padre, cumpra as mi a minha missão. Eu devo celebrar a minha missa todos os dias, celebrar a liturgia das horas, cuidar da minha saúde, é, devo atender os fiéis necessitados... Devo visitar hospitais, UTIs, sentar no confessionário, celebrar missa, etc. Tudo isso é a vontade de sinal, vontade já significada por Deus. Não é? Agora, acontece que tem coisas de Deus que ainda não foram significadas, que ainda não foram reveladas, não foram mostradas. Por exemplo, o que é que eu sei do meu amanhã? Como é que eu sei, é, sei lá, agora, por exemplo, eu estou meio gripado, uma gripe alérgica aí que me pegou e como é que eu sei que vai terminar essa gripe, ela vai até quando, é, que desconfortos que eu irei passar, é, que necessidades, etc. Bom, eu não sei o meu futuro, então eu me abandono à vontade de beneplácito, ou seja, a vontade de sinal já foi manifesta, a vontade, a vontade significada já foi manifesta, ou seja, eu já estou gripado, a gripe já está aí. Deus permitiu uma gripe, não estou dizendo que foi Deus que me gripou, mas Ele permitiu e a vontade dEle então está manifesta, né? ou seja, já existe um sinal. Agora, o que, é que será o meu futuro? Né? Como é que eu irei é, ficar? como é que vai ser a minha saúde, por quanto tempo eu irei viver é, eu terei condições de realizar o meu ministério ou não é, e assim por diante, ou seja, as várias interrogações que a gente tem na nossa vida, bom, aí a gente deve se entregar à vontade de Beneplácito, ou seja é aquilo que é propriamente é a vontade de Deus misteriosa que ainda não se manifestou na história, ainda não, não foi conhecida. Então para ser bem concreto no nosso dia a dia, vejam, nós devemos confiar na Providência Divina, só que a nossa confiança na Providência Divina, o nosso abandono nas mãos da Divina Providência tem duas etapas, primeiro, fazer a vontade de Deus que já foi significada e a segunda etapa, me abandono à vontade de Beneplácito ou seja, a vontade que ainda não foi manifestada. Né? Se os sinais da vontade de Deus já foram significados, então a gente vai e diz, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ou seja, eu vou lá e obedeço os mandamentos, evito o que Ele proibiu, sigo os conselhos que Ele já me deu, acolho os milagres, nas na, operações divinas, baixo a cabeça diante das coisas que Deus permitiu, que às vezes nem sempre estão de acordo com aquilo que a gente está pensando e sonhando, e depois eu vou e me entrego, me abandono ao beneplácito divino, à vontade de beneplácito e digo, Senhor, faça-se em mim como quiserdes, imitando a Virgem Maria, faça-se em mim segundo a Tua Palavra. Agora, é importante nós lembrarmos que estas tribulações, a respeito das quais o Evangelho desse domingo nos fala, é, não são necessariamente para castigar, nos castigar por nossos pecados, muitas vezes Deus é, permite a tribulação exatamente para purificar os seus amados. E é aí que nós vemos uma grande diferença não é, da providência divina para aqueles que são é, pessoas que amam a Deus e pessoas que não amam a Deus. Vamos lembrar aquele importantíssimo versículo de São Paulo Romanos, capítulo 8, versículo 28. São Paulo diz assim, sabemos que tudo Absolutamente tudo, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, saiba, a tribulação, a perseguição, eu estou, espera lá, entenda bem, eu estou supondo que você ama a Deus, que você é amigo de Deus, está em estado de graça, eu não estou aqui falando de quem está em pecado, se você ama a Deus, tudo absolutamente tudo contribui para o bem, para o seu bem. Por quê? Porque se Deus permite alguma tribulação é para purificar você. Claramente a gente vê isso, quando Santo Tomás de Aquino faz, por exemplo, o comentário ao livro de Jó, a gente vê como de forma extraordinária Santo Tomás é, antecipa né, aquilo que São João da Cruz irá depois, é, nos explicar na noite escura, não é? Ou seja, é que de fato existem essas purificações passivas que Deus é, permite que aconteçam na vida daqueles que o amam. Então você é amigo de Deus, você ama Deus e Deus permite purificações. Agora, se você não é um sujeito que ama a Deus, se você não é amigo de Deus, a providência divina então se manifesta a você. É, de outra forma, podem acontecer castigos, sim, mas nem tudo contribui para o seu bem. Por quê? Porque exatamente você não é amigo de Deus, você não é culpa de Deus, você está fechado. Se você está fechado, uma coisa que poderia purificar o justo, para você será ocasião de perdição, vai fazer o quê? Não é culpa de Deus, é culpa sua, que não quer ser amigo de Deus, uma das coisas... Um dos sinais mais claros de que a pessoa está é, caminhando no caminho é, da condenação eterna é quando ela constantemente, diante de todas as tribulações e sofrimentos da vida, ela constantemente culpa Deus, se revolta com Deus, cospe em Deus, é, dizendo que o culpado é Deus, onde está Deus nesse momento, etc. Quando, diante de uma tribulação, a pessoa sistematicamente, sempre, constantemente, não num momento de fraqueza, mas é, é, é o próprio daquela pessoa, ela, ela se revolta contra Deus, bom, nós estamos aqui fazer o quê? Eu vou. A única coisa que eu posso dizer, meu irmãozinho, é que você é um forte candidato a ser um réprobo, ou seja, a se perder, a ser condenado ao inferno. Mas não porque Deus queira condenar você ao inferno, mas porque você está tratando Deus como inimigo. Ele tratando Deus como aquele que não é seu amigo. Então, nós temos que entender isso, que nós, diante da tribulação, podemos ver aí uma grande providência divina para a nossa purificação. Leiam, por exemplo, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Ele diz assim, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a constância, a constância, a virtude provada, a virtude provada, a esperança, e a esperança nunca engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, veja que, que beleza, Por quê? é aí que está as tribulações, ou seja, por que, é que Jesus manda a gente como é, ovelha no meio dos lobos, porque nos odeia? Não, se nós somos amigos de Deus, tudo irá contribuir para o nosso bem. Tudo. E, e você começa sofrendo no início, mas depois, aos poucos, aos poucos, a, a sua a sua alma vai ficando cada vez mais dócil e você vai vendo, né? Você vai aprendendo a se abandonar nas mãos da providência divina. É aquilo que a gente diz todos os dias quando é, celebra a liturgia das horas é, de manhã no Benedictus, né? A os pedes nossos enviam viam Deus vai dirigindo os nossos passos no caminho da paz. Por quê? Porque nós vamos aprendendo aos poucos e Ele vai dirigindo os nossos passos, e com a oração, cada vez mais, nós vamos nos dispondo e vamos realizando essa vontade misteriosa de Deus que acontece em nossa vida. Então, é isto. Então eu aconselho neste, neste domingo em que é, nós temos aí esse grande, grande ensinamento de Jesus a respeito da sua providência, que nós façamos um ato fervoroso de abandono à providência divina. Veja, lembre-se, primeira coisa, realizar aquilo que é o seu dever de Estado. Vontade significada, Deus já mostrou, então cumpra o seu dever, mas aí depois você vai e se abandona totalmente naquilo que ainda é incógnito, na vontade de beneplácito de Deus. Para que você realize isso, eu aconselho uma oração que foi composta pelo famoso padre Reginaldo Garrigou-Legrange, que você pode encontrar no meu site. Eu vou ler essa oração para é, concluir essa nossa reflexão. Vamos rezar juntos. Em vossas mãos, ó oh meu Deus, eu me entrego. Virai e revirai esta argila, sicut lutum in mano figuli, como a vasilha que se modela nas mãos do oleiro dai-lhe forma e em seguida despedaçai-a se assim quiserdes, ela vos pertence e nada tem a dizer, basta-me que ela sirva a todos os vossos desígnios e que em nada resista o vosso divino beneplácito para o qual foi criado. Pedi, ordenai, que quereis que eu faça, que quereis que eu deixe de fazer? exaltado ou rebaixado, perseguido, consolado ou aflito, utilizado em vossas obras ou sem para nada servir. A mim não resta senão dizer a exemplo de vossa Mãe Santíssima, seja feito segundo a vossa palavra. Concedei-me o amor por excelência, o amor da cruz, não dessas cruzes heróicas, cujo esplendor poderia nutrir o próprio amor, mas dessas cruzes ordinárias, vulgares, que nós carregamos, ai de nós, com tanta repugnância. Dessas cruzes de todos os dias, com as quais a vida está repleta e com as quais nos deparamos a todo momento, no caminho, na contradição, no esquecimento, no fracasso, nos falsos julgamentos, nas contrariedades, nas friezas ou nos entusiasmos de alguns, na grosseria ou no desprezo de outros, na enfermidade do corpo, nas trevas do espírito, na enfermidade do corpo, nas trevas do espírito, no silêncio e na secura do coração. Somente então sabereis que vos amo, Embora às vezes nem eu mesmo o saiba e nem sinta. E isso me basta. Deus abençoe você. Se abandone e confie na providência divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.